0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。下半年谁会成为大并购的参与者？哪些公司最有可能被收购？全球两家知名投行给出了预测：默沙东、强生和 BMS 是最具竞争力的参与者。因为这三家公司急切需要扩大其业务规模，而加拿大皇家银行认为，博健和吉利德也可能通过并购来填补管道缺口。两千年，默沙东药品销售额被辉瑞和 GSK 超过，掉下了冠军宝座，后来再也没能回去。二零一零年，世纪大药 PD1 展现的潜力，再次挑动了默沙东被掩埋的野心。默沙东迅速组建研发精锐，全力开发 K 药。二零二零年，凭借 K 药以及 HPV 疫苗等重磅产品的增长，默沙东销售额达到四百一十四点三五亿美元，位列全球制药 Top 五零的第六名。近年来，默沙东开始买买买，不过从金额上来看，都是小打小闹。今年莫沙东会如分析师们的预判一般，为了规模而展开行动吗？在分析师眼中，博健是有并购需求的另一类公司。二零二零年，博健的营收状况并不理想。据财报显示，二零二零年博健全年收入一百三十四点四五亿美元，同比下降了百分之六。下滑的成绩导致其退出了全球制药五十强的前二十。从板块来看，多发性硬化症产品依然是博健的收入支柱，去年贡献了百分之六十五的收入。不过，两个占比较重的产品均下滑，受多个富马酸二甲酯仿制药进入美国市场的影响，其盐湖锁酸盐的销售额较上年下降百分之十二，干扰素较上年下降百分之十一。同期，博健的明星产品。治疗脊髓性肌萎缩症新药也在诺华基因疗法的市场竞争下下降了百分之二。当然，博健近几年也在陆陆续续补充新的血液。二零一五年，博健耗资六点七五亿美元收购一家做疼痛药物的公司。二零一九年，博健又耗资八点七七亿美元收购了专门从事基于腺相关病毒。对遗传性视网膜疾病进行基因治疗的公司，二零二零年，博健再次耗资八点七五亿美元收购一家开发具有改变大脑衰弱性疾病的新疗法的公司。目前，博健的研发管线依然偏重多发性硬化症、生物类似药和中枢神经领域。今年，博健是否会通过大的并购拓展其领域呢？分析师们所关注的潜在的被收购的目标，包括基因治疗先驱马林制药、蓝鸟生物、GBT 和免疫肿瘤学初创公司 IOVA。在2020年，美国制药和生物技术咨询机构发布了2020年全球最具并购前景的生物技术公司 TOP 十，托普 10, 其中 TOP 湾的亚里胸制药。已经被阿斯利康收购，金额为三百九十亿美元。在分析师们看来，马林制药管线丰富，市值约在一百五十亿美元，是非常适合收购的标的。其目前营收主要来源于苯丙酮尿症药物，其尚未上市的两款基因疗法产品包括 A 型血友病药物以及软骨发育不良药物。被分析师预测，上市首年可达到十亿美元的销售额。近年来，跨国药企似乎都在偏好基因疗法，已经出现了几笔基因疗法交易，例如罗氏以四十三亿美元收购了 Spark， 安斯泰莱以三十亿美元收购了一家美国生物技术公司。这些举动表明。大型制药公司对那些尖端技术领域中处于领先地位的公司兴趣浓厚。南鸟生物二零一九年进行了其第一款产品的商业化 ，EMA 批准了其用于 b e 贝塔地中海贫血的基因疗法药物的上市申请。该药物价格高达二百一十万美元，为全球第二贵的药物。有分析认为，蓝鸟生物已经过渡到具有成熟平台的商业基因治疗公司，再加上储备充足的早期开发管道，蓝鸟将炙手可热。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。